0: Güzel Akıl
1: Merhaba Güzel Akıl 21. bölümde beraberiz. Ben Elif Yılmaz.
2: Ben Emre Üç Kardeşler.
1: Önce bir kısa tanıtımımız var. Onu dinleyelim. Bakalım bu hafta nelerden bahsedeceğiz.
2: Güzel Akıl'da bu hafta
3: Bebeğinizin süt alerjisi mi var? Genetiği değiştirilmiş, kuyruksuz bir ineğin sütünü denemeyi düşünür müydünüz? Sonunda periyodik tablo bir sakinle daha kavuşuyor. Japonlar 113. elementi sentezlediklerini müjdelediler bile. Her şeyi yutan obur kara deliklerin ağızları hakkında artık daha çok şey biliyoruz. Bu mide, bu ağız. Olacak şey değil. Bitkilere çok yüklenmeyin. Anlaşıldı ki, besinsiz kaldıklarında iştahları kapanıyor, doğaya daha az faydalı oluyorlar. Wi-Fi ve Bluetooth'ta başa çıkamayıp, yarış dışı kaldığı düşünülen kızılötesi teknoloji küllerinden doğuyor. Hücreler arasındaki iletişimden sorumlu kimyasalların pabucu dama atılıyor. Virüsler oyuna girmeye hazır. Siber suçluların dijital dünyanıza sızmasından mı korkuyorsunuz? Peki ya sağ gösterip sol vuran hırsızlara ne buyurulur? Giyinmek sonunda gerçekten bir işe yarayacak. Küresel ısınmayı önlemek istiyorsanız bu kıyafetleri mutlaka denemelisiniz. Bilim ve teknoloji tarihinde bu hafta neler oldu? Cahillikler köşesi ve bir portre. Rachel Carson kimdi? Onu yeryüzündeki tüm canlıların kahramanı yapan neydi? Sessiz bağrı yırtan çığlık kime aitti? Çevre hareketinin fitilini nasıl ateşlemişti? Güzel akıl.
1: Bebeklerin %3'ünden fazlasının yaşamlarının ilk yılında inek sütüne alerjileri vardır. Alerjiye sebep olansa beta-laktoglobulin adlı protein. Yeni Zelanda'daki Waikato Üniversitesi'nden araştırmacılar genetiği değiştirilmiş inekten alınan sütün daha az alerjik olduğunu iddia ediyor. İnek DNA'sındaki genler tarafından üretilen beta-laktoglobulin anne sütünde bulunmuyor. Bu bilgiden yola çıkan araştırmacılar, RNA interferans adı verilen bir yöntemle proteinin üretim sürecine müdahale edebilmek için inek DNA'sına fazladan genetik materyal eklediler. Genetik müdahale sonucu doğan yavrunun kuyruğu yok. Fakat araştırmacılar bunun genetiğinin değiştirilmiş olmasından kaynaklanmayabileceğini söylüyorlar. Bunun doğruluğunu, yanlışlığını bilemiyoruz tabi. Yavru henüz gebe kalacak ve süt üretecek olgunluğa erişmediğinden araştırmacılar hormon takviyesiyle bu sorununda üstesinden gelip hayvana süt verdirmeyi başardılar. Proceedings of the National Academy of Science adlı bilimsel dergide yayınlanan makalede araştırmacılar transgenik buzağından alınan süt örneklerinde hiç beta-laktoglobülüne rastlamadıklarını belirttiler. Bu alanda çalışan bilim insanlarına göre bu araştırma bir kilometre taşı olabilir. Ama yine de bu etkinin her bir ineğin yaşamı boyunca süreceğinin ve sonraki nesillere de geçeceğinin gösterilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Tabii karşı cepheden itirazların gelmesi de gecikmedi tahmin edileceği gibi. Bunun hem hayvanlara hem de insanlara ciddi zararlar verebileceğinin altını çiziyorlar. Bence de temkinli yaklaşmakta fayda var çünkü bu tür müdahalelerin etkileri bugünden yarına görülmeyebilir. Bazen kuşaklar sonra bile olumsuz etkileri ortaya çıkabiliyor. İkinci haberimize geçelim. Sonunda oldu. 113. element sentezlendi. 9 yıllık özenli çalışmanın ardından Japon araştırmacılar 113. elementin 3. atomunu ürettiklerini açıkladılar. Bu alanda çalışan uzmanlar bu başarının elementin periyodik tablodaki yerini resmi olarak alabilmesi için yeterli olacağı görüşündeler. Henüz keşfedilmemiş elementlerin periyodik tablodaki yerleri boş durur. 113. elementte keşfedilmediğinden bir ismi yoktu ve onun trium koduyla anılıyordu. Asyalı araştırmacılarca keşfedilen ilk yapay element olan 113. elementi keşfin sahibi ekibine bir ad vermesi bekleniyor. Ekip Japonya'daki RIKEN Araştırma Merkezi'nde çalışmalarını yürüttüğü için elemente de muhtemelen Rikenyum ya da Japonyum adının verileceği açıklandı. Ama her zaman bir ama vardır. Amerikalı ve Rus araştırmacılar da 2003'ten beri aynı elementi üretmeye çalıştıklarını ve şimdiye değin 56 atomunu elde ettiklerini söylüyorlar. Ne var ki bunların hiçbiri bağımsız bir komite tarafından onaylanmış değil. Bu da süper ağır elementlerin üretilmesinin zorluğunu gösteriyor. Kosuke Morita başkanlığındaki Japon ekip 2003'ten beri Bizmut hedefi Çinko atomlarıyla bombardımana tutuyorlardı. Amaçları çekirdekteki 113 proton ve 156 nötronla bir atom üreterek elementin atom çekirdeğini füzyona uğratmak yani bir araya getirmekti. Uluslararası temel ve uygulamalı kimya birliğine göre Japonlar ipi göğüslemeye diğerlerinden daha yakın. Ekip çalışmayan noktayı koyduğunu ve keşfedilmeyi bekleyen diğer elementlere yelken açtığını açıkladı.
2: İlginç ama herhalde 113. elementin teşkililmiş biraz daha vakit alacak henüz yani sular durulmadı gibi gözüküyor. Evet
1: evet haklısın.
2: Sırada önemli bir astronomi haberimiz var. Astronominin en popüler konularından biri elbette ki kara delikler. Çekim alanlarına giren, ışığı ve tüm maddeyi yutan bu oluşumlar astronomların ve fizikçilerin çok ilgisini çekiyor. Teleskopların da gücü arttıkça kara delikler hakkında giderek daha fazla şey öğreniyoruz. Hawaii, Arizona ve Kaliforniya'daki radyo teleskopların gücünü birleştirerek tek bir sanal radyo teleskop gibi ölçüm yapmayı sağlayan bir çalışmada samanyolumuzdan 50 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir kara deliğin ağzının ve çevresindeki katılım ya da birikim diskinin çapa ölçülebildi. Söz konusu kara delik 200 küsür yıl önce keşfedilmiş olan M87 galaksisinin merkezinde bulunuyor. Kara delikler tanımlanırken bir kere bir madde ya da ışık girdikten sonra artık geri dönüş olmayan noktaya olay ufku ismi veriliyor. Bu bölgeyle tabii böyle köprü dönüşü son çıkış gibi bir tabela Yok. <gülüyor> ee, buraya gelmeden önce ise gene kara delin etrafını çevreleyen e, kara delikle galaksi arasındaki bir ara bölgeye teşkil eden bir toz gaz plazma bulutu var. Buna da katılım diski ismi veriliyor. Hı-hı. Yapılan ölçümlere göre M87'deki kara deliğin katılım diskinin yörüngesi 112 milyar kilometre. Oldukça e, büyük bir rakam. Evet, ee, olay ufku ise katılım diskinin 5,5'ta biri kadar e, bir boyutta. Bu ölçümler daha kesinleştikçe ve e, detaylandıkça deliklerin nasıl davrandıkları ve onlara yaklaştıkça neler olduğu bu kadar güç çekim alanlarında Einstein'ın genel görelilik teorisinin geçerli olup olmadığı dair daha kesin cevaplar bulunabilecek.
1: Ne istiyorlar bu Einstein'dan ya? Herkes sürekli onu test ediyor. Sürekli onu, onu <gülüyor> gerçekten. Bir de bir çevre haberimiz var. Atmosferdeki karbondioksit miktarı tırmanmaya devam ederken birçok iklim modeli okyanusların ve ormanların fazla karbondioksitin yarısından fazlasını soğurabileceğini öngörüyor. 150 yıldır insan etkinlikleri yüzünden atmosfere salınan karbondioksitin %30'unun okyanuslar bir o kadarının da ormanlarca yutulduğu düşünülür. Fakat geçen hafta yayınlanan bir rapora göre topraktaki besleyici öğeler sınırlı olduğu için bitkiler kendilerinden beklenenden çok daha az karbondioksit soğurabilecekler. Minnesota Üniversitesi'nden Peter Reich ve Sarah Hobie bitkilerden bu kadarını beklemenin fazla imsar olduğunu düşünüyorlar. Bitkiler büyümek için azot ve fosfor gibi besinlere ihtiyaç duyuyor. Bitkilerin büyümelerine yardım eden bu besinlerin artan karbondioksit miktarını karşılamaya yetip yetmeyeceği araştırılıyor. Fakat bu araştırmaların sonuçlarına ulaşmak çok uzun yıllar alacağından RAH ve Hobin'in ekibi, 2070'deki atmosfer koşullarını pilot bölgeler üzerinde oluşturdular. 2001-2012 arasında ise azotça zenginleştirilmemiş toprakta yetişen otların yalnızca beklenen yarısı kadar büyüdüğünü saptadılar. Bir başka çalışmada ise Kuzey Yarımkürede topraktaki azot ve tropik bölgelerde fosfor sınırlandırıldığında önümüzdeki 100 yılda karbondioksit yutma oranının %23 azalacağı modellendi. Araştırmacılar yine de temkinli yaklaşıyorlar ve azot dinamiklerinin karbon yutaklarını nasıl etkileyeceğini görmek için daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğunu söylüyorlar.
2: Ekoloji açısından çok da e, sevindirici bir haber değil, hatta hiç sevindirici değil. Değil, evet maalesef. Tahminimizden de işlerin kötüye e, gitmekte olduğunu gösteriyor. Şimdi bir şarkı dinleyelim istersen. Dinleyelim. Melody Gardo'da If Stars Were Mine, Yıldızlar Benim Olsaydı.
4: If the stars were mine, I'd give them all to you I'd pluck them down right from the sky and leave it only blue I would never let the sun forget to shine upon your face So when others would have rain clouds, you'd have only sunny days If the stars were mine, I'd tell you what I'd do I'd put the stars right in a jar and give them all to you If the birds were mine, I'd tell them in to sing I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring I would put them there inside the square whenever you and I So there'd always be sweet music whenever you'd walk about. If the birds were mine, I'd tell you what I'd do I teach the birds such lovely words and make them sing for you I teach the birds such lovely words and make them sing for you
0: Güzel à bum
4: ba bum pam pay m bum ba da da ba da pe la ta pam bum ba da ta If the world was mine, I'd paint it gold and green I'd make the oceans orange for a brilliant color scheme I would color all the mountains, make the sky forever blue So the world would be a painting and I'd live inside with you If the world was mine, I'd tell you what I'd do. I'd wrap the world in ribbons and then give it all to you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd put those stars right in a jar and give them all to you.
2: Güzel akıllı.
1: Sırada teknoloji haberlerimiz var.
2: İlk haberimiz Kızılötesi veri aktarımı hakkında. Hmm. Yakın bir zaman önce Wi-Fi ve Bluetooth'un gerisinde kaldığı için neredeyse bir kenara bırakılan kızılötesi iletişim teknolojisinin sanılandan çok daha büyük bir potansiyele sahip olduğu ortaya çıktı. Dresden'deki fotonik mikrosistemler enstitüsü araştırmacılarından Frank Dike, standart bir Wi-Fi'den 40 kat daha hızlı bir kablosu iletişimi kızılötesi ışın modülleriyle gerçekleştirebildiklerini açıkladı.
1: Çok hızlı gerçekten.
2: Bu saniyede 1 e, gigabit gibi oldukça yüksek bir hız ve Frank Dike bu hızı yakında saniyede 3 gigabit ve uzun vadede 10 gigabite çıkarmayı hedefledi. Söyledi. Bu isimli bir de çalışma grubu kurmuşlar 10 gigabit hızı ismini taşıyan yüksek hızı sağlayan altyapının temel yapı taşlarından biri transceiver adını verdikleri aynı anda hem sinyal gönderip hem de okuyabilen optik bir modül. Bir çocuğun tırnağı kadar alana hem bir lazer diyotu hem de gelen ışını okuyabilecek bir okuyucu sığdırılmış. Aynı zamanda da bilgi aktarımı sırasında oluşabilen hataları hızla düzelten bir çözücü dikodur geliştirilmiş. Eğer üretici şirketler de ikna olursa kısa bir süre içinde bilgisayar, cep telefonu, tablet, fotoğraf makinesi gibi cihazlarda kızılötesi modül standart olabilir.
1: İkinci haberimiz?
2: İkinci haberimiz gene veri aktarımı hakkında bir haber. Bu sefer kızılötesi değil, bio veri aktarımı hakkında. Hmm. Stanford Üniversitesi araştırmacıları hücreler arası bilgi aktarımı da yeni bir yöntem geliştirdiklerini açıkladılar. Genelde bilgi bir hücreden diğerine kimyasal yeticilerle yani kimyasal madde ile aktarılıyor. Böyle olunca hem bilginin kendisi hem de bilgiyi taşıyan zarf aynı malzemeden oluşmakta. Bu ise taşınabilecek olan bilgiyi sınırlayan bir yapı. Yeni teknolojide ise bilgi doğal kimyasal bir sinyal halinde değil DNA sarmalından oluşan zarfların içine kodlanmış. Ve bunu yaparken de virüsler kullanılmış. M13 adlı virüsü kullanan araştırmacılar önce bu virüsün DNA sarmalına istedikleri bir veriyi kodlamışlar ve bu Virüs ile enfekte olan hücrelerde aynı verinin okunabilmesini sağlamışlar virüs bir hücreye yerleştirildiği zaman o hücrenin içinden komşu hücrelere DNA sarmalını yani veriyi proteinden oluşan bir zarf içinde hem içine yerleştiği hem de ulaşmak istediği hücrelerin duvarına aşarak gönderebiliyor. Hmm. Bu bir nevi kablosu iletişim. O yüzden de buna e, Wi-Fi'ye referansla Wi-Fi adını vermiş e, araştırmacılar biraz da esprili bir şekilde. Böylece belirli işlevlerin daha hızlı ya da farklı şekilde yapılmasını sağlayan emirler veya veriler vücudumuzun hücrelerine ya da farklı biyolojik yapıları gönderilebilir diye planlıyorlar. Mesela iyileşmeyen yanıkların tedavisi ...ne deri oluşumunu sağlamak için hücreleri tekrar programlamak gibi... ...ya da belirli biyolojik özellikleri taşıyan sıvılar, yakıtlar ve ilaçlar geliştirmek gibi.
1: Evet, güzel, gerçekten iyi araştırma. Siber suçluların kredi kartı numaralarımızı ve e-posta hesaplarımızı çalmaya çalıştığından korktuğumuz için tedbir almaya çalışırız. Ama yine de aklımıza gelmeyecek numaralar var. Akıllı telefonlarımızın kameralarına girerek fiziksel hayatımızın içine sızmanın yolunu buldular... Neyse ki hırsızlar değil bilim insanları. Bilmiyorum sevindirici mi bu kısmı ama.
2: En azından bir adım öndeler diye sevinebiliriz belki. Evet.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Deniz Yüzey Harp Merkezi ve Indiana Üniversitesi'nden araştırmacıların geliştirdiği ve Place Raider adını verdiği kötü amaçlı bir yazılım akıllı telefonların kamerasını ele geçirip hedef kişinin fiziksel çevresine ilişkin bilgileri hırsıza aktarıyor. Place Raider, Instagram ya da Hipstamatic gibi masum görünen bir uygulamanın içine gizlenebiliyor. Hiçbir şeyden haberi olmayan binlerce kullanıcı da bu kötü Kötü amaçlı yazılımı kendi elleriyle telefonlarına indirebiliyorlar. Fakat kameradan kesintisiz bilgi yakalamak dakikada onlarca megabayt veri üretip telefonun iletişim kanallarını tıkar ve veri depolama alanını doldurup başka bir izlemeyi önler.
2: Büyük bir fatura da gelir tabii ay sonunda.
1: Evet sonuçta kullanıcı da uyanır tabii. Araştırmacılar bunun üstesinden gelmek için cihazı... Ciroskobu ve ivme ölçerini kullanarak yazılıma yalnızca saldırgana yararlı olacağı zamanlarda fotoğraf çekmeyi öğretti. Örneğin telefon cepte ve baş aşağı dururken kayıt yapmıyor. Yazılım topladığı verileri kumanda merkezine gönderiyor ve böylece hırsız, değerli nesne ve bilgileri kolayca tespit edebiliyor. Telefonun sahibi durumdan şüphelenmesin diye de yazılım fotoğraf çekerken denkleşör sesi kapatılıyor, Son çekilen fotoğraf görüntülenemiyor. Muhtemelen sıradan bir hırsız ufak işler için böyle bir zahmete girmez. Hem zaten bu tür bir korsanlık donanımı da yoktur. Ama büyük şirketlerin yöneticileri ve siyasetçilerin telefonları aracılığıyla casusluğa değecek çok şey bulunabileceğini düşünenler çıkabilir. Bana yine de hırsızın aklına karpuz kabuğu düşürmek gibi geldi.
2: Belki hızlardan önce teknolojiyi biz geliştirelim de hazırla alalım diye düşünmüşlerdi. Muhtemelen. Akıllı telefonlar hem akıllı hem kötü olacak böylece. Eyvah.
1: Evet dördüncü haberimiz.
2: Dördüncü haberimiz havayı temizleyen filtrali kıyafetler. Sheffield Üniversitesi ve Londra Moda Okulu'nun evet Londra Moda Okulu'nun ortak <gülüyor> çalışmasında havayı temizleme özelliği olan bir kumaş geliştirildiği açıklandı. Bu yöntemde kumaşlar titanyum dioksit nano parçacıkları ile yıkanıldıklarında hava köllerinin temel bileşenlerinden biri olan azot oksitleri tutan ve etkisiz hale getiren bir özellik kazanıyor. Azot oksitler fosil yakıtların yanmasından yani taşıtların eksozlarından, ısıtma sistemlerinden kaynaklanan çok önemli hava kirleticiler. Evet maalesef. Bu nano parçacıkla hazırlanmış bir kıyafet. Ortalama bir günde giyilen yani çok da böyle kat kat olmayan bir kıyafet. Günde 5 gram kadar yani 1600 motorlu sedan bir arabanın ürettiği azot oksidi temizleyebilecek güçteymiş. Oo güzel. Araştırmacılar bu tip kumaşları piyasaya daha kolay sürülebilecek hale getirmeye çalışıyorlar. Ve de çalıştıkları bir alanda var olan kumaşlara bu özelliği katabilecek bir çamaşır deterjanı ya da yumuşatıcı. ...satıcısı geliştirmek.
1: Yan sanayi.
2: Yan sanayi, evet. Tabii ki bunlar sadece kıyafetler olmak zorunda değil. Daha büyük çapta çadırlar veya bir takım özel e, yapılar da geliştirilebilir ama... ...kıyafeti farklı yapan şey çok insanın kullanması durumundaki toplam potansiyelin oldukça yüksek olması. Uh-huh. Ne kadar popüler olur bilemeyiz ve nanoparçacıkların da insan sağlığına veya tüm çevreye etkileri de çok ciddi bir tartışma konusu. Bu konuda daha pek çok gelişmeye hazırlıklı olalım.
1: Bir şarkı daha dinleyelim Emre o zaman.
2: Sıradaki şarkımız Alvin Cash'ten Funky Washing Machine.
5: Move your on Can you hit from sad to sad Do the washing machine baby Don't try to hide Fucking washing machine Won't make you clean You gotta get funky You know what I mean Do the washing machine I get it right The washing machine baby get it up tight washing machine will make you move switch it back to the left wash it back to the right washing machine baby show up out of sight get on the scene the washing machine get on the scene the washing machine Oh, come on now. maybe you might want to take that blowboard back 'cause we got a new thing that we're doing and we call it the washing machine. Bunkee, You know what I mean, don't you, baby? Go on, get it. Go on, get it. Move your hips from side to side and put a little glass in it. Go on, get it. Oh, baby, pull 'em up together. You know what I mean.
2: Güzel akıl. Sırada bilim ve teknoloji tarihi var. Bilim tarihinde bu hafta.
1: 1 Ekim 1847- Maria Mitchell, kuyruklu yıldız keşfeden ilk kadın oldu. Maria, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki evinde kurduğu rastathanede teleskobuyla gökyüzünü tararken, kutup yıldızından 5 derece yukarıda daha önce görmediği bir yıldız fark etti. Gözlemleri sonucunda bunun bir kuyruklu yıldız olduğundan emin oldu. Yıldıza Maria Mitchell'ın anısına Bayan Mitchell'in kuyruklu yıldızı adı verildi. Maria, Danimarka Kralı tarafından altın madalya ile onurlandırıldı ve Amerikan Bilim ve Sanat Akademisi'ne seçilen ilk kadın oldu.
2: 2 Ekim 1956 İlk ticari atom saati Atomicron, National Company tarafından New York'ta kuruldu. Aynı zamanda ilk bağımsız ve taşınabilir atom saati olan Atomicron, sezyum atomunun salınımının sabit frekansına göre ayarlanıyordu. Saatin fiyatı ise biraz yüksek, 50 bin dolar kadar.
1: 3 Ekim 1906, Berlin'de toplanan 2. Uluslararası Telsiz Telgraf Konferansı'nda imdat çağrısı işareti olarak o güne değin kullanılan CQD yerine SOS benimsendi. CQD karasal kablo iletişimine uygundu. Fakat birçok transatlantiğin kablosu iletişim ekipmanıyla donatılması başka bir sisteme geçişi zorunda kalmıştı.
2: 4 Ekim 1934 Enrico Fermi nötronun hızını ölçmeyi başardı.
1: 5 Ekim 1869 İlk su bisikletinin patenti Columbus'tan, F.A. Spofford ve Matthew Raffington tarafından alındı. 19. yüzyılın sonlarına kadar bir dizi benzer cihaz daha patentlendi.
2: 6 Ekim 1995 Güneş benzeri bir yıldız yörüngesinde dolanan ilk gezegen keşfedildi. Pegasus takım yıldızındaki bu gezegene 51 Pegasus ismi verildi. Kütlesi dünyanın 160 katı olan 51 Pegasus'un gezegenimize olan uzaklığı ise yaklaşık 51 ışık Yılı.
1: 7 Ekim 1959 Ay'ın dünyadan görülemeyen karanlık tarafı ilk kez Sovyet uzay aracı Luna 3 tarafından fotoğraflandı. Luna 3 Ay'ı geçtikten sonra 63.500 kilometre mesafeden geriye bakıp 29 fotoğraf çekmeyi başardı. 40 dakikalık bir sürede çekilen fotoğraflar 18 Ekim 1959'da dünyaya ulaştı. Şimdi sırada cahillikler köşesi var bakalım bu hafta ne dinleyeceğiz.
0: Cahillikler köşesi.
1: İzafiyet teorisini kim buldu?
2: Sanıldığı gibi Einstein bulmadı. İzafiyet teorisi ilk kez 1632'de Galileo Galilei tarafından, Dünya'nın başlıca iki sistemine dair diyalog makalesinde dile getirildi. İtalyan gökbilimci ve filozof Galileo, modern fiziğin kurucularından biridir. Ama o daha çok Kopernik'in Dünya'nın etrafında döndüğü teorisiyle ilgilendi. Albert Einstein ise Galileo'nun teorisinde bazı hatalar olduğunu fark etti ve bilindiği gibi 1905'te bir makalesinde ilk kez özel izafiyet teorisinden bahsetti. ankıl devam ediyor. Bu hafta portre köşemizde Rachel Carson'ı konuşacağız.
1: Gelmiş geçmiş en cesur insanlardan biri. Sessiz baharda yankılanan çığlık. Yalnızca insanoğlunun değil, tüm canlıların en ateşli sözcülerinden. Modern anlamda çevre hareketini başlatan bilim insanı. Hiçbir baskıya boyun eğmeden inandığı yolda ilerlemek ve insanları bilinçlendirmek için durmadan çalışan savaşçı. Doğanın koruyucusu.
2: İstersen devam etmeden önce bir şarkı arası daha verelim. Verelim. Molly Johnson'dan Red Cardinal.
6: <Sessizlik> Red got no way up on the while. Little bird you caught my eye. Turn my head the way you sing. reach you everything. I would surely be remiss. If I did not ask you this What's it like to be up there To live your life without a care Red card, know what a curious, sight. Which I may and come what might Something must have sent you here Cause I don't know where you appear Is it easy there for you? And could you tell me what to do When rainy days prove you're wrong Do you still sing your scarlet song? Red Cardinal, if it's all the same Please allow me to explain Goodbye Blackbird, so long crow Red Cardinal, I love you so
0: Jusé Lacombe
6: a wire little bird you bring I smile no one here but you and me little one you look so free if I could I'd fly so high cover every inch of sky over here and over there on a wing and on a prayer red cardinal what more can I say Come to me another day Goodbye Blackbird. so long Crow Red Cardinal I love you so Red Cardinal
0: Güzel
1: Rachel Carson'ı konuşuyorduk. Rachel Carson, 1907'de Amerika Birleşik Devletleri Pensilvanya'da nehir kenarındaki Springdale kasabasında doğuyor. Doğa aşkı bir ailenin çocuğu. Zaten annesinin de ondan tek istediği, hayatı boyunca doğayı sevmesi böyle bir vasiyette bulunmuş kadın. Hı. Rachel daha çocuk yaşta çok iyi bir doğa gözlemcisi oluyor. Doğada gördüğü dikkatini çeken her şeyi anlatıyor. Bir tür gözlem defteri tutuyor aslında. 8 yaşında özellikle hayvanlarla ilgili yazılar yazmaya başlıyor. İlk yazısı 11 yaşındayken San Nicolas dergisinde yayınlanıyor. Bir anekdotu var aslında onu aktaralım. Deniyor ki Rachel'ın doğanın dengesini doğadaki besin zincirini anlaması bir gün babasıyla nehir kenarında gezerken pençelerinde tavşan taşıyan bir kartal görmeleriyle gerçekleşiyor. Rachel çocuk saflığıyla kartalın tavşanı uçtu uçtu yaptırdığını sanıyor ama babası hakikati açıklıyor. Kartal tavşanı gezintiye çıkarmamıştı. Onu avlamış ve yemek için yuvasına götürüyordu. Bu olay Rachel'ın kafasında bir ışık yakıyor. Demek ki doğanın çok hassas ve kendine özgü bir dengesi var diyor. Ee, lise yıllarında yalnız bir genç olduğundan bahsediyor Rachel. Ve belki de bu yalnızlık onu çok sevdiği doğayı daha iyi anlayabileceği biyolojiye doğru itiyor.
2: Daha çok e, doğayı gözleyerek ve yazarak geçirmiş gençlik yıllarını zaten okuduğum kadarıyla.
1: Evet bu açıdan da... Yazıda da çok güçlü Rachel Carson. Sonra Pensilvanya Kız Koleji'ne giriyor ve deniz biyolojisi eğitimi alıyor. Üniversite yıllarında da yazma tutkusu onu bırakmıyor ve üniversite gazetesinin daimi yazarlarından biri oluyor. Deniz biyolojisi yaz stajının ardından 1929'da Johns Hopkins Üniversitesi'nde zooloji ve genetik alanlarında yüksek lisans yapıyor. Master konusu olarak çeşitli hayvanlarla çalıştıktan sonra 1932'de mezun oluyor. Fakat doktora yapamıyor. Neden? Çünkü paraya ihtiyaçları var. O yıllar zaten tüm dünyada ekonomik kriz var ve büyük buhran yılları. Bir de babasının vefatı Rachel'ın ailesinin geçimini üstlenmesini gerektiriyor. Bu nedenle iş aramaya başlıyor ve... İlk olarak Amerikan Balıkçılık İdaresi'nde radyo öyküler yazmaya başlıyor. Sen biz anlatsana radyo öykülerini bize.
2: Bu evet her biri yedi dakika süren 52 bölüm kaydetmişler toplamda. Bunlar evet. e, Rachel'ın son derece hoş bir tonda ve çok güzel İngilizcesi anlattığı deniz altındaki yaşamı, deniz canlılarını, bu suyu, balıkları, balıkçılığı anlatan kısa eğitim kayıtları aslında. Hı hı. Bunlar o kadar popüler oluyor ki Amerikan Balıkçılık İdaresi için bu sefer Rachel küçük e, broşürler ve kataloglar hazırlamaya başlıyor. Bunlar da o. O kadar hoş dille de yazılmış ki bir kısmı zaten daha sonra çok az değişiklik yaparak makaleler, işte dergiler için hazırlanmış bir takım tanıtım yazıları ve öyküler haline getiriliyor.
1: Zaten Rachel bu işi daha önceki yapımcıların beceremediği bir platforma taşıyor. Dinleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Ondan önce pek dinlenmiyormuş. Bu başarının ardından Amerikan Balıkçılık İdaresi'nde tam zamanlı olarak işe alınan ikinci kadın oluyor. Ve 15 yıl boyunca çalıştığı kurumda bilim insanı, editör ve sonra da tüm yayınlardan sorumlu yayın yönetmeni olarak görev yapıyor. İşinden arta kalan zamanlarda yine deniz biyolojisi üzerine ama daha ciddi makaleler yazıyor. 1937'de Atlantic Mountley dergisine yayınlanan Undersea yani denizaltı adlı makalesi diğer yayıncıların da dikkatini çekiyor. Ve bu makaleden yola çıkarak bir kitap yazması teklif ediliyor. Böylece, bu da
2: aslında broşürden çevrilmiş bir Evet yazı.
1: Böylece 1941'de ilk kitabı olan Under the Sea Wind deniz rüzgarının altında yayınlanıyor. Kitap bu... belki az satıyor ama... ...çok iyi eleştiriler alıyor.
2: Bu çok enteresan bir kitap. Hayvanların gözünden denizi anlatıyor. Hmm. Dolayısıyla sadece... E, ...deniz hakkında bir kitap da değil... ...ki ismimiz de zaten... Hani, ...deniz rüzgarı ismini taşıyor. İlk önce bir göçmen kuşun gözünden... ...daha sonra balıkların gözünden... ...en sonunda çok küçük bir kısım olarak da... ...bir insanın gözünden... E, ...deniz hayatının nasıl olduğu... ...denizin... Altı ve üstüyle olan ilişkisinin e, canlıların nasıl bir ekosistem oluşturduğunu anlatan çok hoş, sempatik bir kitap. Gerçi beklendiği kadar satmıyor, hoş e, eleştiriler alsa da.
1: Evet ama böylece Rachel'a yazarlık yolu açılmış oluyor. San Magazine, Nature ve Colliers gibi çok önemli dergilerde ya- yazıları basılıyor. 1945'te Balıkçılık İdaresi'ndeki işinden ayrılmak istiyor. Ama o yıllarda bilimsel çalışmalara ayrılan paranın çoğu, Atom bombası yapmak üzere Manhattan projesine gittiğinden bilimsel çalışmalar yapabileceği tatminkar maaşlı başka bir iş bulamıyor. Yine aynı yıl DDT adlı böcek ilacı devrimsel bir buluş olarak piyasaya sunuluyor ve maalesef sanki marifetmiş gibi atom bombasına gönderme yapılarak böcek bombası olarak adlandırılıyor. Rachel Carson bu durumdan rahatsızlık duyuyor ama yayıncılar bu konuyu sıkıcı bulduklarından 1962'ye kadar DDT ile ilgili pek bir şey yazıp çizmiyor Rachel. Fakat deniz biyolojisi konusunda yazmayı sürdürüyor. 1950'de yayınlanan ikinci kitabı The Sea Around Us, Çevremizdeki Deniz, ertesi yıl Ulusal Kitap Ödülü'nü kazanıyor. The New Yorker, Science Digest ve Yale Review gibi prestijli yayınlarda kitaptan bölümler fasikül fasikül yayınlanıyor ve tam 86 hafta boyunca New York Times'ın en çok satanlar listesinde İlk sırada yer alıyor.
2: Bu da çok hoş bir kitap. Aslında ilk kitabı bir anlamda takip ediyor. Hı hı. Ee, bu sefer denizin tarihiyle başlamış Rachel Carson. Denizin kökenleri ve tarihini anlattıktan sonra denizin tabanına geçmiş. Deniz tabanında nasıl bir yaşam olduğunu, bu canların birbirleriyle olan ilişkisini anlatıyor. Ve bunun arkasından da bir adanın doğuşu adlı kısımda da bir adanın nasıl denizle iç içe ortak bir yaşam sürdüren bir varlık olduğunu tanımlamış. Kitabının son kısmında ise insanoğlunun deniz ile olan ilişkisi denizin insan hayatını ve evrimin nasıl etkilediği üzerine yorumlar geliştirmiş. Çok hoş bir İngiliz'i var Rachel Carson'ın. Bu hoş ve çok etkileyici yazımını hiç bilimsellikten de ödün vermeden gerçekleştirmeyi becermiş. Bu konuda çok ender bir yetiye sahip insanlardan biri gerçekten de.
1: Evet, bu kitap zaten çok popüler oluyor. Hatta 1950'şte en iyi belgesel film dalında da Oscar kazanıyor. Çünkü bir belgeseli çekiliyor. 1953'te Rachel Carson Atlas Okyanusu kıyılarında alan çalışmaları yapmaya başlıyor. Bölgenin ekolojisini ve bölgede yaşayan organizmaları inceliyor.
2: Bu çalışmaların bir kısmı da Albatros 3 adlı teknede 50 erkekle birlikte Rachel ve bir arkadaşının yani sadece iki kadının gerçekleştirdiği çalışmalar.
1: 1955'te ise serinin üçüncü kitabı olan The Age of the Sea denizin kenarı yayınlanıyor. Bu kitapta Carson kıyı ekosistemindeki yaşama dikkat çekiyor. Bu da tıpkı bir önceki kitabı gibi çok iyi eleştiriler alıyor.
2: Bu kitap da çok hoş bir kitap. Sadece kıyı hakkında ama kıyı dediğimiz şeyin aslında ne kadar kompleks ve zengin bir yaşam biçimi olduğunu anlatıyor. Kitabın üç temel kısmı var. Bir tanesi kayalık kıyılar, ikincisi kumsallar, üçüncüsü de mercan kayalıkları ve kıyıları üzerine. Ve bunların her birinin son derece detaylı buradaki yaşamın son derece hem ilginç hem de detaylı anlatımı.
1: Bu tarihten sonra Rachel Carson evrim üzerine bir kitap yazmak istiyor fakat çeşitli sebeplerden bu düşünceden uzaklaşıp çevre koruma konusuna yöneliyor. Çeşitli çevre örgütleriyle çalışmalar yapıyor. Zaten aklının bir köşesinde hep böcek öldürücü ilaçlar DDT var.
2: Ta 1945'ten beri aslında DDT'yi unutmamış. İlk karşılaştığı ve DDT'nin çok popüler olduğu zamanlarda bile aklını bir kenarına koymuş bununla çalışmayı belli ki.
1: Evet, 1957 sonbaharından itibaren de hükümetin böceklerle mücadele için yürüttüğü ilaçlama programını yakından izlemeye başlıyor. Amerikan İlaç İdaresi, kırmızı ateş karıncalarının kökünü kazımak için bir takım kimyasallarla hummalı bir çalışma yürütüyor. Rachel, bu tür müdahalelerin uzun dönemli etkilerinin doğa için çok zararlı sonuçlar doğurabileceğini bildiğinden, bundan sonra hayatını bu konusunda hükümetleri ve insanları bilinçlendirmeye adıyor. Sonunda 1962'de o meşhur kitabı Silent Spring sessiz Bahar) yayımlıyor. Rachel Carson'ın kitapta öncelikle tartıştığı konu pestisit yani böcek ilaçlarının çevreye verdiği zarar. DDT tabii o dönemdeki popülerliği sebebiyle tartışmanın odağında yer alıyor.
2: DDT'yi neredeyse yenebilecek kadar güvenli addeden kişiler var o dönemde. O kadar popüler bir zehir ki.
1: Gerçekten el, el üstünde tutuluyor. Fakat bu yüzden ekosistemin göreceği zarar için halkı yanlış bilgilendirdikleri gerekçesiyle... ...önce kimya endüstrisini ve endüstrinin çıkarlarını hizmet ettiği için de hükümeti suçluyor. Tabii endüstri devlerinin ve bazı hükümet görevlilerinin öfkesini üstüne çekmeyi başarıyor. Ama Rachel Carson sesini hiç alçaltmıyor. Bu uğurda elinden ne geliyorsa yapıyor. Sessiz bahara kadar Rachel Carson daha ziyade biyolojiye ve zoolojiye meraklıların dikkatini çeken bir bilim insanı ve bilim yazarı iken bu kitapla tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başarıyor. Ekosistemin bir bütün olduğu doğanın dengesinin kontrolsüz müdahalelerle bozulması durumunda bunun tüm canlılara ve tabii insanlara da geri dönüşü olmayan zararlar verebileceği fikrini böylece duyarlı insanlara kadar geliştirmeyi başarıyor. E, bu anlamda aslında Rachel Carson modern çevre koruma bilinci ve hareketinin fitilini ateşlemeyi başarıyor diyebiliriz.
2: Sessiz Bahar o kadar önemli bir kitap ki 50 yıl sonra hala okunuyor ve tartışılıyor. Bu kitabın yayınlaşan 50. yıl dönümüydü. Bu nedenle de pek çok yazıları... ...ve bilim adamı... ...bu kitaptan ne kadar çok etkilendiren... ...yazılar yayınladılar.
1: Evet bu kitap gerçekten... E, ...tüm zamanların en etkileyici... ...bilim kitapları arasındaki haklı yerini aldı. Ne yazık ki Rachel'ın... ...kitap çıktıktan sonra ve çevre hareketleri... ...başladıktan sonra çok fazla vakti kalmıyor... ...ve 1964'te yakalandığı... ...meme kanseri yüzünden hayatını kaybediyor. Fakat çalışmaları ve başlattığı hareket... ...her zaman tazeliğini koruyor.
2: Kitabın etkileri oldukça uzun dönemli olmuş aslında... 1967'de Çevre Savunma Fonu'nun kurulmasının Rachel Carson'ın bu kitabından çok etkilendiği söyleniyor. Gene 1970'te Çevre Koruma Ajansı'nın kurulmasının bu kitabın önemli sonuçlarından biri olduğu düşünülmekte. Ve 1972'de Amerika'da geçen Tarım İlaçları Yasası gene Rachel Carson'un çalışmalarından ve bu kitaptan çok etkilenmiş. Aslında Rachel Carson böcek ilaçlarının tamamen kullanımın sıfırlanması yönünde bir argüman da geliştirmiyor. Sadece bunların çok dikkatli kullanılması, amaca yönelik olarak kullanılması yönünde bir argümanı var. Bunun yetkisiz insanların elinde ve de bilinçsiz bir şekilde kullanılmasının böcekleri başka Kuşka böcekleri, kuşları, ekosistemdeki pek çok canlı etkileyeceği ve bir biyo birikim sürecini temelden zehirleyeceği yönünde analizi.
1: Rachel Carson'ın azmi çalışkanlığı, öngörüsü ve cesaretiyle her zaman sonraki nesiller için ilham kaynağı olmayı sürdürecek. Ne yazık ki bu hafta da biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir şarkıyla veda edelim istersen.
2: O zaman bitirirken bize Rachel Carson'ı da hatırlatan bir şarkıyla veda edelim. Charlie Musselwhite ve Mavis Staples'dan dinliyoruz. Sad and Beautiful World, Hüzünlü ve Güzel Dünya. Hoşça kalın. Hoşça kalın.
3: Mama your child is crying. It's a sad and beautiful world.
5: Mama your child is crying. It's a sad and beautiful world River towns are tough towns And Memphis Memphis sure is one It's no wonder how far I've wandered wandered from from my home You can hear it in my voice And you can see it in my eyes Going back (laughs) to that lonely place And rest my soul a while. oh mama child I'm crying
6: such
5: a sad and beautiful world
6: mama your child is crying such a sad and beautiful world
0: The highway
5: was calling. calling, I followed a long, long road, drifting from town to town, wherever my fate road, I don't care where I'm, I'm headed, you know it's just one of those things, rolling along, can't you hear, can't you hear
4: my highway
3: sing? Highway, highway, won't, won't you see me back, back home,
5: back to that haunted place, by the river all oh, alone,
4: and,
5: and let the blues heal what's been torn apart, I can rest my soul, down. and let the and river, river heal my heart. Oh, I'm crying It's a sad and beautiful world Mama, your child is crying It's a sad and beautiful world So sad
0: Güzel Akıl Sona Erdi